0: That's ChumbaCasino.com No purchase necessary. Bueno,
1: muy bien. Eh, bueno, vamos a hablar de los súbditos en todo. Yo les acabo de hablar de los súbditos en, el, súbditos en el amor. Vamos a ver nuestro invitado que nos dice en términos generales, en los escenarios distintos. Carlos Maldonado, eh, es quien ha estado con nosotros este fin de semana y obviamente cerramos hoy con los súbditos. Entrenador, maestro en programación neurolingüística. El mejor, sí señores ¿Qué Carlos?
2: Hola María Clara, qué rico el saludo de ti De toda la mesa, un saludo a toda la gente Que nos está escuchando a esta hora
1: <risa> Muy bien Bueno, hablemos de los súbditos Carlos, yo creo que hay que empezar Como por aclarar Qué es ser un súbdito El que hace caso El que obedece El que se somete ¿Cómo lo pudiéramos mirar?
2: Es que yo creo que esta es una discusión que eh, se puede armar a partir, por ejemplo, del de comparativo con los líderes y con los seguidores. Sí. Todos somos líderes de alguien, no sé, yo no tengo hijos, pero yo soy líder de mucha gente, pero a la vez sí. todos somos seguidores, yo sigo a alguien. entonces La misma historia mm. que hemos venido hablando sobre el súbito y el, el rey. Todos podemos ser, ser reyes en muchas cosas, pero con uh -huh. absoluta certeza todos podemos ser y somos súbditos en otras. Por súbdito no se debe entender el, el que agacha la cabeza, el tonto. Por súbdito se puede entender una persona que le gusta aprender y le gusta tener la mente abierta de aprender de otros que sepan. Claramente se puede ser un súbdito.
1: Bueno, mmm, es que me estaba imaginando yo eso de que les gusta aprender. Eh, hay cosas que a uno no le gusta aprender y le aprende a la brava, ¿no? Las aprende sí. a la brava. Por ejemplo, en sí. el amor, que era el caso que poníamos con la canción. <risa> Cuando aparecen los pegotes y uno ahí todo hecho trizas, ¿no?
2: No. claro pero, pero fíjate que yo creo que eso pasa cuando tú no tienes información, cuando evidentemente claro. tú crees que, que sin ti me muero y sin ti no soy nadie y sin ti la vida se me acabó, pues evidentemente serás el súbdito de los malos. Pero si yo claro. puedo elegir, venga, ¿a quién le ha ido bien en el amor? Oiga, Pedrito, venga, Pedrito, usted que le ha ido bien, venga, cuénteme, cuénteme cómo se hace esa vaina que yo quiero aprender para no estrellarme. Y eso claro. puede ser un súbdito.
1: Bueno, y entonces ahí hay un tema que, que usted y yo hablamos, Carlos, eh, extra micrófonos, que es el tema de modelar. Porque uno lo que podría decir después de esto, después de ser súbdito en el amor, por ejemplo, o ser súbdito en el trabajo o súbdito, no sé, en diferentes escenarios, es uno dice, bueno, y entonces, ¿qué es lo que tengo que aprender? ¿Cómo lo puedo aprender? para en algún momento dejar de ser súbdito.
2: De acuerdo. Es que mira, hace unos días atrás la gente estuvo muy respetuosamente, lo digo, haciendo los rituales típicos del fin de año. Entonces ah, la, sí. la, 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 la ubita, este año aprende un idioma, este año no friego tanto, este año sí paseo tanto bien. La gente se colocó metas. Entonces frente mm. a eso, María Clara y equipo, yo creo que uno tiene dos caminos. El que quiere mm. tomar la gente es súper válido. El primer camino es... Yo lo voy a hacer como yo quiera, porque así soy yo, porque así es la vida, y porque yo soy así, mi mamá me crió así. Hombre, usted uh -huh. puede llegar a esa meta, sí, es válido, pero con seguridad se puede demorar más. O uh -huh. yo puedo ser mucho más inteligente y decir, ok, mi meta de este año es bajar de peso. ¿A quién quiero modelar? ¿Al gordo del barrio? Porque con seguridad el gordo del barrio no me va a dar las sugerencias adecuadas y entonces seré un súbdito de mis muy malas formas de pensamiento, de actuación. O yo puedo modelar al ex gordo y preguntarle, venga cuáles son sus formas, cuál es su forma de actuar frente a lo que significa bajar de peso cuál es su forma de pensar frente a lo que significa actuar de peso fíjate que ahí no estoy siendo un subrito malo, ahí estoy abriendo mi cabeza
0: para Hey guys, it is Ryan, I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can, I like to work, but I like fun too, it's a thing, and now the truth is out there, I can tell you about my favorite place to have fun, Chumba Casino, they have hundreds of social casino style games to choose from, with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. We're prohibited by law. See terms
2: and conditions. 18+. Entender que hay alguien que ya logró lo que yo aún no he logrado, pero que me sirve para lograrlo. Así que yo puedo generar ideas, pero acortar el camino.
1: Claro, Carlos. Y entonces aclaremos... Muy bien, ¿qué es modelar? Porque, eh, que, que era lo que hablábamos, eh, ¿qué es modelar? Porque no super. estamos acostumbrados y me parece que es una super cosa.
2: Es, es una tremenda herramienta, es una de las mejores herramientas que tiene la programación neurolingüística. Cuando yo modelo a alguien, entonces voy a poner el mismo ejemplo que yo eh, te, te hacía extra micrófonos. Sí. Hombre, si yo tengo <risas> realmente la intención de ser periodista, locutor, entonces, yo tengo dos caminos, lo hago por mi cuenta, me voy a morar más, o yo miro, venga, ¿quién es exitoso en ese mundo? Hombre, María Clara es exitosa en ese mundo, yo creo que ella es exitosa. Entonces, lo que voy a modelar no es a reírse igual, no es a vestirse igual, no es una copia tonta, es que yo voy a coger a María Clara y le voy a decir, venga, María Clara, venga, nos sentamos. Cuénteme cuáles son sus creencias frente a lo que significa ser locutor o ser comunicador. Cuénteme cuáles son sus creencias frente a la radio. Oiga, y para llegar a usted donde usted llegó, ¿qué hizo? Explíqueme y cuénteme qué hizo. Y cuando yo conozco la estructura de pensamiento y la estructura de comportamiento de alguien que ya logró lo que ya no ha logrado, pues si eso hace match con mis creencias, con mi forma de actuar, pues la copio Si María Clara me dijera No, mira, para ser quien soy hoy en día en radio Maté 300 pajaritos Pues hombre, esa vaina no está dentro de mis creencias Ni dentro de mi forma de actuar Así que pues no voy a modelar eso Pero si María Clara me dice Venga, es que yo estudié tanto Y mi rutina es tal Yo digo, oiga, yo puedo adaptar eso a mis creencias A mis valores Sin, sin tumbarlos Y fíjate que voy a copiar una estructura de comportamiento de alguien que ya es exitoso en lo que yo necesito ser exitoso. Es una de las mejores herramientas que existen. Yo creo, María Clara, y tú que me conoces un poco más, pues yo no me estreso mm. hoy en día en mis metas. Yo, yo cuando tengo una meta, lo único rapidito que pienso es quién ya logró esto. Ah, bueno, uh -huh. y lo busco, paso está el internet, paso están los contactos, paso está el teléfono, paso está lo que sea, y empiezo a modelar ese comportamiento. Carlos, eh, ¿uno empieza cómo? Eh, apuntando eso, ¿cómo empieza uno a automodelarse? Porque también es un trabajo que se hace uno a uno, uno mismo, ¿no? ¿Cómo arrancar? Acuerdo, eh, ¿Escribo? ¿Qué hago? ¿Cómo, cómo sí, empiezo a camellar eso en el computador? ¿Qué hago? No, de acuerdo. Primero, el automodelaje, ahí no creo que aplique mucho porque si yo... He estado intentando bajar de peso y me automodelo que como 36 mogollos al día, pues esa vaina no me va a bajar de peso, esa vaina no me va a funcionar. Pero entonces necesito hacer algo que en mi mundo se conoce como citas de contexto, entonces yo conozco a Pedro, que Pedro era gordo y ahora Pedro es flaco. Vení Pedro, venga nos tomamos una limonada, venga nos tomamos un café, quiero entender usted cómo lo hizo. Sin mogolla. Quiero entender usted cómo lo hizo. Quiero entender usted cuáles son sus creencias frente a la comida, frente a las dietas, frente a hacer ejercicio. Usted que tuvo que dejar, que tuvo que aumentar, que tuvo que quitar, que tuvo que poner, apúntalo donde quieras, en una servilleta, en el computador, en el papel. Pero sé consciente uh -huh. de entender esa estructura de pensamiento y de comportamiento. Entonces, ese súbdito, fíjate que no es malo. El súbdito malo es el que copia efectivamente lo no tan bueno, y perdóname, pero en Colombia, hablemos de Colombia, aunque sé que nos escuchan desde cualquier parte del planeta, pero en Colombia somos malitos para modelar, pero sí buenitos para justificar, entonces, no, eh, Pedrito logró algo, ese fijo se lo tuvo que dar a alguien, ese fijo se lo pagó a alguien, sí. ese fijo oh, hizo sí, algo sí, sí, más. Sí, sí. Entonces sí. yo puedo modelar una estructura, acortar el camino y tener la responsabilidad de decir, hombre, si a Pedrito le funcionó, a mí me puede funcionar Voy a empezar a practicarlo sin que eso sea una obligación.
3: Claro. Carlos, de hecho, acá en, en Caracol Televisión lo suelen hacer los estudiantes de la escuela y ellos lo que hacen, bueno, no todos, ¿no? Algunos de ellos, los que no tienen pena, y suben y se sientan acá con nosotros y escuchan el programa y nos hablan y, y de alguna manera intentan aprender desde la práctica y a mí eso me parece tan tan chévere y tan interesante. Ahora, lo admiro de ellos porque a la edad que ellos tienen... A, cuando yo tenía esa edad yo no era capaz, ¿por qué? Claro. Por pena, porque me daba sí. pena incomodar, ¿uno cómo se quita eso? Ya no, porque ya tengo más de 30 años, ya tengo cierta experiencia, ya tengo cierto conocimiento, ya un bagaje que me ha ayudado, pero cuando tenía mis 20, era más insegura, no era profesional todavía, me daba pena acercarme a claro. esas personas que me podían claro. aportar
2: pero pero ten presente que esa pena tiene mayoritariamente está asociada con el futuro mm. yo que me voy a dirigir a María Clara eso fijo claro. si solo como María Clara fijo pena. me casca fijo qué pena fijo no no si yo a ti te dijera vení eh, tú eres exitosa cuéntame cómo lo haces, y tu respuesta fuera ay Carlos, no moleste, vaya a abrigo en otra parte, no me friegue, bueno, pues no es contigo y es con el siguiente, habrán más personas sí, es que bien. también sean exitosas en eso entonces creo que la pena tiene que ver con el futuro, de qué pasará Dijo me va a hacer algo, y como somos especialistas en ser futurólogos locos de, 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 de claro. proyectar cosas que nunca han pasado, no, pues nada, lo más grave ¿qué es lo más grave que puede pasar? que te digan, no, mira, no me interesa contarle qué, por qué fue exitoso bueno, pues, de <ríe> esos es problemas la persona yo puedo buscar otra y efectivamente lanzarse, lo peor que puede pasar es que te digan que no, eso no se, no se te va a caer el apellido, no va a acabar tu sueño, pues busca otro que efectivamente tenga un resultado parecido al que tú necesitas alcanzar.
1: Wow. Claro Pili.
4: Eh, Carlos, ¿qué tanto influye la autoestima en esto?
2: Eh, yo creo que demasiado, Pili, porque enfocándose en ese tema del súbdito si mi autoestima es demasiado bajita, me concentraré únicamente en hacer caso y no necesariamente la vida se trata de hacer caso en todos los aspectos. Entonces yo sí creo que la autoestima tiene que ver con un tema muy importante, es un, es, un, es un ítem demasiado muy importante en esto de modelar o de ser un buen súbdito. Yo puedo generar ideas, a la vez puedo estructurar y modelar ideas de otras personas, pero claramente debo entender quién soy yo, por qué lo necesito hacer. Entonces volvamos al tema del peso. Si yo lo que quiero bajar es porque quiero que mi mujer me quiera más... Pues hombre, así modele al más ex gordo del mundo, no va a pasar nada, porque el resultado está por fuera. Pero si yo modelo pensando en que el resultado es por mí, porque a mí me da la gana adelgazar, sin importar qué opina Pedrito o Juanita Perencejo, pues evidentemente voy a tener mucha más determinación y mucha más motivación para poder hacer ese proceso de modelaje que yo necesito hacer. Así que la autoestima ahí es demasiado alta e importante.
4: Claro, porque es que yo, yo yo veo que uno, pues es como en la vida, uno a veces, yo soy hija de mis papás, pero a veces me siento como la mamá cuando les digo, bueno, organicémonos, eh, qué está pasando, porque no contestan, vamos a hacer las citas tele, de las citas médicas, pues a veces uno como que se convierte, siempre hay un papel y también en las relaciones de pareja, uno a veces es eh, la mamá de la pareja o es la hija y, y la pareja también, si es él, entonces él sería como el papá y a veces es el hijo, o sea, siempre hay como un equilibrio en las relaciones entonces cuando uno si hay una persona que tiene la autoestima bajita pues siempre va a estar como un súbdito como como usted dice y uno también debería ser pues modelarse y ser modelo también para para los otros
2: cuando uno claro, ya, ya.
4: logra como ese ese objetivo entonces también ser el líder o ser el modelo o ayudar a los demás
2: de acuerdo, es que es que por eso por eso yo arrancaba esta entrevista hoy haciendo el símil de la discusión del liderazgo y el seguidor. Ustedes son líderes, ustedes son líderes de jijo de mil personas que los escuchan, o de sus hijos, o de sus familiares, pero a la vez ustedes siguen, siguen a, no sé, a alguien en una religión, siguen a alguien políticamente, siguen a alguien en su familia todos lo somos, entonces todos también somos súbditos, lo que hay que entender justamente es eso, ¿desde qué rol me estoy parando? Me estoy parando, me estoy parando claro. desde el rol de víctima, en donde la vida es así, y unos nacen con estrella y otros nacimos estrellados, o desde claro. el rol de efectivamente <risa> yo sí. puedo conocer, puedo escuchar, y puedo efectivamente también tomar decisiones para poder hacer cosas.
1: Mire, Carlos, usted usted ha tocado un punto importante, y yo creo que, por ejemplo, Podemos irnos un poco al, al plano laboral. Uno ve gente que es tan mala persona, pero tan buen profesional, por ejemplo, ¿no? Sí. Eh, o sea, lo que quiera, eh, maltratador o maltratadora o lo que usted quiera. Y sin embargo, eh, la gente dice, uy, ¿es que ese? Se sostiene, es que si uno dice, bueno, ¿qué pasa ahí? ¿Qué hay ahí? Entonces, que creo que es hacia donde usted está yendo todo el tiempo porque me parece muy importante, es qué papel voy a asumir, el de víctima o miro qué es lo que hace tremendamente bien este personaje para estar ahí quitándole lo que me parece harto porque pueda que a otros no les parezca harto o sencillamente no lo ven tan grave o sencillamente lo que sea. Entonces, eso por un lado. Eh, no, la otra es el agua ahorita. Mire, entonces, okay. yo lo que le entiendo a usted es que usted está diciendo a la gente, oiga, asuma un rol que lo saque de ahí. Claro. O sea, es eso, ¿verdad?
2: Claro. De hecho, uno debe, yo, yo, yo creo que no solamente para, para el trabajo, María Clara, pero orientemos la vida. yo creo que para la vida. Uno tiene la opción, gracias a Dios, en el mundo existen opciones y uno tiene el poder de la decisión. Uno tiene la opción de pararse desde alguno de tres... Eh, ...de 13 papeles o roles. Uno, o eres Mary Jane, a la pobre víctima que todo el mundo le cae y que los malos le caen. O sí. eres Spider-Man, o sea, eres el héroe, o eres el victimario, o sea, el, 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 el malo de la película. Uno tiene que elegir de dónde pararse. Yo me puedo parar sí. desde ser víctima, me puedo parar desde montársela sí. a todo el mundo o me puedo parar desde ser responsable de mis decisiones, yo puedo ser responsable de escuchar de modelar a alguien de ser un excelente súbdito y eso no me hace una mala persona o también puedo tomar la decisión de victimizarme y de, y de todo es culpa de mi jefe es que si mi jefe no fuera así yo fuera feliz y esta empresa fuera mejor no, yo creo que no mm. tiene que tomar insisto, ese poder de decisión, a mí me gusta mucho decirle a la gente una frase que construí hace poco y que la pongo en mis redes sociales pero... Permanentemente, cuando usted no pueda utilizar su poder de elección, a todos nos encantaría elegir todo el tiempo, pero eso no se puede, usa tu poder de adaptación. Y ahí es donde viene el súbdito chévere, en donde escucho, uh -huh. aprendo y también sé tomar decisiones. Así que uh -huh. el punto es, ¿dónde? ¿Desde dónde me quiero parar? Este 2024, ¿desde dónde me quiero parar para poder cumplir las metas?
1: ¿Pero cómo es cuando usted no puede utilizar su poder de
2: elección? ¿qué? Su poder de elección sí. utiliza su poder de adaptación. Adaptación bueno. no significa resignarse, adaptación no sí. es, ah, esa es la vida que me tocó. Adaptación significa, mm. ok, donde estoy no me gusta, pero me muevo. En vez de quejarme, tomo la decisión y me muevo, así sea súbdito, y me muevo mm. a donde necesito estar.
1: Claro, pero entonces ahí hay un tema Porque yo he escuchado gente que dice Yo hago caso Y me da infinita confianza, Carlos Desconfianza, ajá, Carlos ajá, Infinita ajá. desconfianza No, yo hago caso Entonces es gente que no le va a aportar Tal vez con la sinceridad que debe ser eh, Es gente que hace lo que le conviene A esa gente sí. eh, No sé Me da como, como cutupeto el asunto
2: o es gente que necesita caerle bien al jefe y el jefe de pronto, eh, eh, para esa persona, le sirva eventualmente a alguien que haga caso. Entonces, si vamos a este mundo laboral pasemos al mundo otra vez laboral, pues ¿qué se requiere en una empresa? Yo sí creo, es una opinión por supuesto personal, que se requieren los dos, el que sabe hacer caso y el que pone ideas. No sé, ponte de uh -huh. presidente de una empresa, ponte de CEO. El CEO también uh -huh. le tiene que hacer caso a la junta directiva. Por más CEO claro. que sea, arriba hay una junta directiva. Pero también uh -huh. está contratado como CEO para proponer ideas. Así que yo creo uh -huh. que, como siempre, la vida es un fantástico balance. Hay momentos en que hay que ser súbdito, hay momentos en que hay que ser bufón, hay momentos en que hay que ser rey, hay momentos en que hay que hacer caso y hay momentos en que hay que colocar ideas. Cuando tú te vas para alguna de las esquinas... De donde sea, por ahí empiezas a sufrir. Claro, Carlos, pero ¿alguna vez el súbdito eh, o, o más bien desarrolla especialmente capacidades o tiene aspiraciones de liderazgo o será que se anquilosa uno mucho como súbdito y al final termina manteniendo ese personaje más de lo esperado? Yo creo que eso tiene que ver con los resultados, ¿sabes? Yo, yo, yo siempre y en, en muchos escenarios he tenido discusiones interesantes con la dichosísima zona de confort. Porque la dice, no, sálgase de la zona de confort y hay que salirse de la zona de confort. Sí. Eso suena lindo, pero en, 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 en tiempos reales es impráctico. Yo digo, mire, si en la zona de confort... Usted produce resultados, lo que usted llame producir resultados, quédese en la zona de confort, ¿qué carajo se va a salir de ahí? Claro. La zona de confort hay que salirse de ahí cuando usted siente que no produce resultados. Entonces, si yo como súbdito, te voy a poner un ejemplo completamente real. Antes de ser independiente, yo trabajaba para X compañía manejando la parte comercial. Eh, eso terminó en el 2011. Si hoy no fuera independiente seguiría absolutamente feliz estoy seguro de eso porque en la parte comercial me manejo, la manejo muy bien, estaría absolutamente feliz siendo el director de ventas de esa compañía, donde además me quieren los quiero, generamos una relación de confianza muy bacana, ahora que la vida se me atravesó con una oportunidad en donde me encontré a mi actual esposa y hablamos del tema y cruzamos información y aquí ando, eso es otra cosa, pero yo creo que todo tiene que ver con los resultados que tú produces en tu vida y eso es lo más importante y en la felicidad que generas con los resultados, entonces el el malo, vamos a llamarlo, es el que está en esa zona de confort en donde no se produce ni chicha ni, ni morada. Pero el súbdito bueno es donde si yo hago caso, propongo ideas, pero propongo y, y, y tengo resultados... Bueno, pues, quiere decir que estás para hacer eso. Es la misma discusión de ser emprendedor y empleado. No todo el mundo nació para ser emprendedor. Eso es un carretazo. No todo el mundo sirve para eso. Hay gente que es tremendo empleado y le va divinamente bien. Yo conozco gente próspera económicamente que es empleada. Y conozco gente que se lanzó toda loca a emprender porque creía que eso era manejar mi tiempo. Y un poco no de bobadas y en día están quebradas. Entonces tiene que ver otra vez desde dónde me paro y qué actitud asumo
1: no, es que me parece buenísimo yo ya escribí en mi en mi libreta de apuntes de frases la suya, cuando usted no puede <ríe> bien, utilizar su poder de elección, utilice su poder de adaptación, no, eso sí me bien. pareció lo máximo, Carlos digamos que ya para cerrar eh, cuando uno se tropieza en la vida con tantas cosas y dice le enseñan a uno, no enfóquese en lo bueno entonces uno dice, ok en lo bueno eh, de este personaje así no me caiga bien de este esta expareja así haya sido un cafre eh, o sea esos aprendizajes siempre llegan desde ver lo bueno del asunto
2: yo creo que desde ver todo es decir, creo creo que el primer error está en creer que hay aprendizajes buenos o aprendizajes malos, yo creo que uh -huh. todos son aprendizajes, es decir, uh -huh. si Pau es mi pareja y Pau me casca me pega, ese es un aprendizaje para mí tiene que ver con autoestima tiene que ver con respeto, le agradezco infinitamente a Pau que me haya pagado no me, no me va a quedar ahí, ni hubo que fuera pero aprendí el tema de autoestima y el tema de respeto, yo creo que todas las personas que han pasado por la vida de uno, María Clara y todo el mundo Todas son maestros de vida. El cafre que te pegó, sí. El socio que te que, que te quebró y te robó, sí. A esos hay que agradecerles el aprendizaje. Suena súper elevado, pero ni modo, porque así es. De hecho, pues hay sí. algo absolutamente encantador. Cuando a mí la gente me pregunta, Carlos, otra vez me volví a quebrar. ¿Por qué? No, pues la respuesta es la vaina más pendeja del universo. Pues porque usted no ha aprendido nada. Y como no ha mm. aprendido de la experiencia pasada, la vida en su infinita sabiduría dice, bueno, toca otra vez ponerle una situación a ver si aprende. Así que cada persona... ...representa un maestro de vida por más dolorosa que sea la situación... ...el cafre, el jefe, lo que sea... ...de hecho no no debería quitarse a los aprendizajes... ...he conocido gente que me dice... ...Carlos, yo tenía un jefe cafre y me le quité... ...y yo digo por dentro, ¡qué animal! Por una razón muy sencilla, si tenía ese jefe... ...era porque tenía que aprender algo de ese jefe... ...si usted sale a la mala, que puede salir con su libre albedrío pues la siguiente oportunidad de jefe es uno más caspa que este porque tiene que aprender algo. A veces es un súbdito malo. Así que todos son aprendizajes, por supuesto que todos son aprendizajes.
1: Claro. Bueno, pues Carlos, ahí está. Buenísimo, buenísimo el tema. Y pues con esas orientaciones, maravilloso. Carlos, las redes nuevamente para que se acuerden nuestros, nuestros eh, seguidores. Sí, señor. Me pueden
2: encontrar en todas las redes como yo soy PNL oficial o a través de todas las redes en Cume Colombia, Cume con sede casa. Ahí estoy como siempre para servirles en lo que eh, les pueda servir.
1: Bueno, ahí está. Listo, Carlos. Gracias por habernos acompañado todo este fin de semana.
2: Encantado, sí. fascinado de haber estado este fin de semana con ustedes.
1: Bueno, nosotros también, un abrazo, feliz día, ya regresamos, estamos en el Blue Jeans, el programa más feliz de Blue.